0: Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sajna vége a nyárnak, de legalább tudunk megint dumcsizni. Rögtön az elején el kell mondjam, hogy a mai adásba be kell érjék velem. Ugyanis mindenki, aki él és mozog a van vendég nincs. Második részben én leszek a saját magam vendége. És a vágjunk is bele, mert ugyan nyár volt, de nem volt uborka szezon. Kezdjük a legfrissebbel talán. A Wagner csoport vezetője, Prigozsin, Szentpétervár felé tartva, Moszkva közelében lezuhant a repülő és rajta kívül még kilenc ember, összesen tizen odavesztek. Amikor nevezett úr, Prigozsin, valamikor a nyár közepén a katonáival elindult Moszkva felé, hogy hát fogalmazunk így, hogy putcsot hajtson végre Putyin ellen. Szerintem nagyjából akkor mindenki sejtette, hogy Prigozsin nem ágyban párnák között fog meghalni az emberi élet legvégső határán. Szerintem, egy kicsit is gondolkodik a világról, az tudta, hogy nem életbiztosítás végre végrehajtani Putyin ellen. Miképpen úgy általában a Kreml ellen bármit is tenni, sose volt egy különösebb életbiztosítás. És azt is szögezzük le mindjárt az elején, és azt hiszem, ebben minden jó ember egyet ért, hogy politikai ellenfeleket, purcistákat, hazaárulókat, vagy bárkit ilyen módon meggyilkolni, hát kívül esik a demokrácia, a jogállamiság és minden egyéb hatás Ilyet Ilyet ugyebár, szokták volt mondani, legsötétebb diktatúrákban szoktak tenni, ott szokták így elintézni a politikai és minden egyéb konfliktusokat. <kül> és nyilvánvaló, hogy Prigozsin halála e, most el fogja indítani azt a lavinát a nyugati világban, amikor majd minden nap el fogják mondani, hogy orosz, lám, Oroszország lám, Putin, mit művel, hogy számol de az ellenfeleivel. Ráadásul nem csak pligozsin hal meg, hanem mondjuk tíz ártatlan ember is. Tehát van mögöttük egy olyan erkölcsi fedezet most, amit fel tudnak használni, és nyilván, hogy ezt nem is fogják kihagyni, ezt az ígyszert. E, rendben van, de azért egy kicsit gondolkodjunk. Ugyanis én azt állítom, hogy a fényességes nyugati világnak, és ezen belül jelesen az Egyesült Államoknak viszonylag kevés erkölcsi fedezete van arra, hogy most Prigozsin halála okán megint rámutasson az oroszokra, hogy ott mit művelnek. Csak egy kicsit kalandozzunk vissza néhány évtizednyi történelemben. Itt volt ugye Osama Bin Laden. Osama Bin Laden egy terrorista vezér volt, ugye ebben nincs vita. Aki, mondjuk csak ha csak az ikertornyok megtámadását nézem, mondjuk úgy rászolgált akár a halálra is. De milyen volt Osama Bin Laden előélete? Ezt az embert az Amerikai Egyesült Államok és az Amerikai Egyesült Államok titkos szolgálata. Fedezte fel, képezte ki, fegyverezte fel és pénzelte, mert hogy Osama Bin Laden Afganisztánban az Afganisztánt megszálló szovjet csapatok ellen harcolt. És így az Egyesült Államok szövetségese volt. Aztán a Nyugat és Egyesült Államok ellen fordult, és így első számú közellenségé vált. Majd megtette, ezt a bizonyos ikertornyok elleni támadást, és hogy is végezte Osama Bin Laden? A háza népével együtt meggyilkolták egy éjjel. Adj kérdezzem meg a kötelező tisztelettel, mi a különbség Osama Bin Laden és háza népe meggyilkolása és Prigozsin repülőjének lezuhazása között. Hogyha itt a morális uh, érveket tesszük a serpenyünk. Mi? Semmi. Szerintem sem. Saddam Hussein. Saddam Hussein az Egyesült Államok szövetségese volt. Az Egyesült Államok és annak titkos szolgálata pénzelte, feltverezte fel, használta, mert Saddam Hussein iraki diktátor, Kapóra jött az Egyesült Államoknak az Irán elleni háborúban. Azt már ne is kezdjük el boncolgatni, amúgy, hogy mikor Iránba kitör a forradalom, és letaszítják a shahot a trónról, és Komeini hatalomra kerül, ezt az Egyesült Államok nem tudta megemészteni, és nem is nagyon akarta. Ne boncolgassuk, hogy miért. Hogy amúgy mi köze volt az Egyesült Államoknak Iránhoz. Maradjunk annál a ténynél, hogy szüksége volt Saddam Hussein diktátorra, hogy harcoljon Irán ellen. Majd Hussein vérszemet kapott, kuvaitot is megtámadta, rögtön ellenséggé változott. Majd az Egyesült Államok és Nyugati Szövetségesei arra való hivatkozással, hogy Saddam Hussein a lépfenén keresztül a nem tudom még miig, mindenféle biológiai és vegyi fegyverekkel fenyegeti a világot, bevonultak Irakba, Saddam hussein elkapták, és valami brutális módon kivégezték, felakasztották, azt mondják, hogy akasztás közben leszakadt a feje. E, miért is? És hogyha a morális... Serpenyőket itt megint elővesszük, akkor Saddam Hussein kivégzése, meggyilkolás, az mennyiben különbözik Prigozsinétól. Itt volt Kaddafi eltárgy, a líbiai diktátor. Na, amúgy, ha valaki rászolgált a halálra, hát az ő volt. Csak a lokerbi merénylet. lett angol rendőrdő meggyilkolása, a fekete szeptember, a München Olimpia, ez mind az ő nevéhez fűződik. Igen, ám, de aztán valamikor a 90-es évek elején Kadafi úgy döntött, hogy kibékül a nyugattal. És elindultak a kapcsolatok. Először a franciák vették föl vele a kapcsolatot, sőt Kadhafi beengedte Líbiába a nemzetközi ellenőröket, akik megnézték a fegyverkészleteit, azokat hajlandó volt megsemmisíteni. Aztán jóba lett az olaszokkal, aztán az Egyesült Államok fölvette a diplomáciai kapcsolatot újra Líbiával, és levette Líbiát a terrorizmus támogató országok listájáról. Aztán az Egyesült Államok és annak titkosszolgálata úgy döntött, hogy arab tavasz néven különböző forradalmakat erősen idézőjelbe téve fog kirobbantani az arab világban. Ez a forradalmi hullám elérte Líbiát is, és Kadáfit gyakorlatilag, mint egy kutyát, úgy gyilkolták meg, egy csatornából rángatták elő, és agyonlőtték. Még egyszer mondom, Morálisan vizsgáljuk az ügyeket. Mi a különbség Prigozsin és mondjuk az említett három diktátor halála között? És azt a kérdést is tegyük fel, ha mondjuk egy amerikai zsoldos vezér mondjuk holnap katonákkal elindulna, hogy washington elfoglalja és megputcsolja Joe Biden elnök bácsit, önök szerint mennyi ideig maradna életben? Hogy kérdezzem meg? Még akkor is, ha el tudna egyébként menekülni. Mennyi ideig maradna életben? Hát 60 napnál tovább őse. Ennyi, ennyi adatot megprigozsinnak is. És még egyszer mondom, itt most nem arról van szó, hogy morálisan mentsük fel az ügyet, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy akik most majd a leghangosabbak lesznek Putyin és a Putyini Oroszország elítélésében, na azoknak kéne a legjobban befogni a pofájukat. Mert semmibe sem különböznek. És hogy még egy kis példát idehozzak, hát azért volt az Egyesült Államoknak egy elég népszerű elnöke, John Fitzgerald Kennedy-nek hívták. John Fitzgerald Kennedy Hát mondjuk úgy, legyünk óvatosak, különös körülmények között vesztette életét. És most már eltelt 60 év, pont az én születésem évében gyilkolták meg Dallasban. Most nyilvánosságra hoztak egy rakás titkosszolgálati iratot, amit már egyébként 17-ben nyilvánosságra kellett hozni, de nem tették meg. De amit nyilvánosságra hoztak, az csak egy része, az igazán kényes anyagokat még mindig nem hozták nyilvánosságra. És az ügyjel foglalkozott Tucker Carlson is, pillancsunk csak bele egy pillanatra, hogy mit is mondott a jobboldali, Fenegyereke gyereke az Egyesült Államok médiájának a Kennedy gyilkosságról? Jó estét kívánok mindenkinek! Ez a Tucker Carlson Show. Nem sokkal azután, hogy kamera rögzítette, ahogy Jack Ruby lelőtte Lee Harvey Oswaldot a rendőrkapitányság alak alaksorában, rengetegen tették fel a kérdéseket Kennedy elnök meggyilkolásával kapcsolatban. Valahogy meg kellett magyarázni azt a különleges esetet, hogy egy fegyveres férfi egyedül meggyilkolt az Egyesült Államok elnökét. Aztán kevesebb mint 48 órán belül a magányos elkövetőt lelőtt egy másik magányos fegyveres férfi. Miről is van szó? Ki? példátlan, mégis lehetséges. De csak abban az esetben, ha te és a családod ezt elhiszi. Valójában be kell látnunk, ez nonszenz egyáltalán nem egy hétköznapi esetről van szó. Az amerikai kormányzat azonban azt állította, hogy bizarr gyilkosságok sorozatáról van szó, amelyek igenis megtörténhetnek. Ja, hát ha csak úgy nem. Bizarr gyilkosságok sorozata. Tényleg egy kicsit el kell hajítani az embernek a szürke állomány a háromnegyedét, ha el akarja hinni, hogy az Egyesült Államok elnöki Dallasban a tankönyv ellátó depó valamelyik emeletéről egy Henry Lee Oswald nevű magányos merénylő lelövi, majd két nap múlva kilépvén, kihozzák a rendőrségi épületéből Lee Oswaldot, és odalép, csak úgy mely arra jár, odalép egy bizonyos Jack Ruby, és közvetlen közelről 80 rendőr szeme láttára agyonlövi Lee Oswaldot. El lehet ezt hinni, csak hülyének kell hozzá lenni. És ezt. Mindössze annyit szerettem volna ezzel az egésszel megjegyezni, hogy most az az Egyesült Államok lesz a leghangosabb Prigozsin ügyében, amelynek a titkosszolgálata szerintem nyilvánvaló módon Kennedy elnököt meggyilkoltatta és eltette lábaló. Úgyhogy helyén kezeljük a dolgokat, és még egyszer mondom és hangsúlyozom, ez nem valamiféle morális felmentés a Prigozsin ügyben, pusztán arra szeretnék utalni, hogy senki se jobb a deák már hogy ha nagy hatalmakról van szó, úgyhogy kéretik hallgatni. És akkor folytassuk. Az a helyzet, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy vége van a nyárnak, és beszélnünk kell a legszörnyűbb hírről, ami egyáltalán Érhet bennünket. Egy olyan szörnyűség történt, amit nem tudom, hogy fogunk feldolgozni, különösen mi jobboldali, gondolkodású, konzervatív, politikai közösségként és választóként. Az történt ugyanis, drága barátaim, hogy a soros alapítvány bejelentette, hogy Kivonja az Európai Unió területéről, gyakorlatilag az összes szervezetét, megszünteti azok finanszírozását, mert hogy más stratégia mentén képzeli el a jövőt. Mikor én ezt először elolvastam, a feleségem rohant be, mert elkezdtem fuldokolva zokogni. Nem is nagyon értette az asszony, hogy mi van velem. Feldolgozhatatlan. Barátaim, itt fogunk állni soros alapítványok nélkül. De az még hagyján, hogy mi nem tudjuk majd feldolgozni. De mi lesz például az ellenzékünkkel? Honnan jön majd a lé a következő választásra? Mit fog mondani Márki Zaj és karátyom? Ki fogja ezentúl őket finanszírozni? És ez nekem fáj. Úgyhogy most szeretnék felszólítani mindenkit, aki csak teheti, velem együtt indítsunk gyűjtést, hogy a soros alapítványok helyett már jövő hónaptól tudjuk finanszírozni. Karácsonyt már ha hát Csak kevéskével is tudjuk, hogy eddig is mikroadományokból szedték össze a úgyhogy ezentúl be fogok hozni egy dobozkát, és mindenki tegye be 100 forintot, amennyit tudunk, tudunk. Ez, még, ez, ez, ez nem élet így. Nem élet így. Mi lesz velünk. És annál is inkább nagyon fontos, hogy ezt ne hagyjuk, és lépjünk mi a soros alapítványok helyébe, mert a politikó akit én nagyon szeretek, meg is kongatta a vész harangot, ugyanis azt írják egy eheti hosszú elemzésükben, hogy fasiszta ébredés tapasztalható szerte Európában. És most már nem csak Magyarországon tombol a fasiszta diktatúra, de ha nem vigyázunk, akkor perceken belül Németországban is ki fog törni a nácizmus, lévén, hogy az AFD lassan a legnépszerűbb politikai párt. Persze ezt majd a németek és a német titkosszolgálatok meg fogják oldani még a választások előtt, mert a német demokrácia nagyobb dicsőségére az AFD-t már évek óta, Titkos szolgálati eszközökkel megfigyelik, úgymond partvonalon kívülre akarják szorítani. Még egyszer mondom, titkos szolgálati eszközökkel. De most, hogy ők lettek a legnépszerűbbek, a következő dolgok fognak történni szerintem az AFD összes vezetőjével. A következő fél évben ki fog róluk derülni, hogy mondjuk. Ha férfiről van szó, akkor 1974-ben egy házi bulin rácsapott egy csaj seggére. És ebből le fogják vezetni, hogy iszonyatos szexuális zaklatást követett el. Donald Trump húsz év elteltével jött egy nő, és bejelentette, hogy őt az elnök úr 20 éve a legforgalmasabb New Yorki áruház, női nemű osztályának próba fülkéjében megerőszakolta. én beszarok. És Trumpot ezért elítélték, tehát bizonyíték, semmi. Jött anyu, bemondta a Frankót, életszerű, nem? Hát beszéltünk már róla. Hát én, Istenem, hát állandóan női fehérnemű osztályra járok a mamutba. Azt akit ott találok, azt megerőszakolom. Egyszerűen és én sose bukok le, mert mindenki csöndben van, érted. Ha Trumpot ezért el tudták ítélni, AFD-ről is ki fog derülni. Meg az is ki fog derülni, hogy 1978-ban valamelyik mondott valami csúnyát, megvannak erre a módszerek, ismerjük. Az a lényeg, hogy itt a fasiszta ébredés, és a soros is kivonul, én nem tudom, mi lesz. De tudom. Mert ez mai friss, és muszáj volt ide hoznom, csak, már csak a telefonomról tudom felolvasni. Na szóval, barátaim, a New York Times csütörtökön nagy hosszú véleménycikkel jelentkezett. A cikket valami pszichológus írta. Már önmagában jó. Az volt a címe, figyelj, a választás rosszat tesz a demokráciának. Na? Innen indultunk. Aztán a New York Times valamelyik ügyeletes szerkesztője valószínűleg egy picit érezhette, hogy ez ciki, hogyha gyorsan lecserélték a címet, de a szöveg megmaradt. És jó, ha tudjuk, hogy a New York Times-ban Soros Gyuri bácsi szokott üzenni a világnak, hogy mi várható a jövőben. És nevezett pszichológusunk hosszan fejtegeti ebben a cikkben a következőket. Figy- az, a, az a kiinduló pontja, hogy a választás az rossz, mert a választáson, figyelj, olyan emberek indulnak, akik akarják a hatalmat, és ez nagyon nagy veszélyt jelent. Tehát a választásokat el kell törölni, és helyette... Egy random, ilyen sorsolással nevezzünk ki vezetőket. Mert akkor az azért lesz k***a jó, mert aki sorsolással van kinevezve, az nem akarta a hatalmat, tehát ő demokrata marad. Ilyeneket írnak, mondom, idézet. A legveszélyesebb tulajdonságok egy vezetőben azok, amiket a pszichológusok a személyiség jegyek sötét hármasának neveznek. Nárcizmus, machiaveldizmus és pszichopátia. Ezekben a tulajdonságokban közös, hogy birtokosaik, hajlandóak másokat személyes haszonszerzés céljából kihasználni. A sötét triász vonásaival rendelkező emberek általában politikailag ambíciózusabbak. Ha a sötét triász nyer a választáson, akkor mindannyian veszítünk. Amikor a pszichológusok értékelték az első 42 amerikai elnököt, azt találták, hogy a narcisztikusok nagyobb valószínűséggel vállaltak meggondolatlan kockázatokat, hoztak etikátlan döntéseket, sőt, vád alá is helyezték őket. Adjunk ez hozzá egy csipeki machiavellizmust, némi pszichopátiát, és így olyan autokratákat kapunk, mint Putyin, Erdogán és Orbán írja a New York Times, és ismétlem, rögtön megoldást is kínál, nincs itt semmi probléma, választások nincsenek, és majd kisorsolunk vezetőket, és akkor akkor zseniális lesz. Na most, persze ezen nevetünk, de még egyszer mondom, elkezdődött egy új világ felépítése ezen a téren is. Mostantól kezdve, Havonta el lesz nekünk mondva, hogy a választás az tulajdonképpen árt a demokráciának. Eddig mi volt? Eddig ugye az volt, hogy ugyan volt választás, valakit megválasztottak, de a sorosféle úgynevezett civil szervezetek, NGO-k gyakorlatilag keresztbe feküdtek a demokratikus úton választással megszavazott vezetők mindenféle akaratának. A következő lépcsőfok itt van. Hát, hogyha amúgy is keresztbe fekszünk a demokratikusan megválasztott vezetők akaratának, akkor most már csak azt kell elmagyarázni a hülye népnek nektek, hogy a demokratikusan megválasztott vezetők azok narcisztikus pszichopaták, hiszen csak azok indulnak el egy választáson, így ezt az egész marhaságot ki kell iktatni. És majd az NGO-k, a civil szervezetek összedugják a kis buksijukat. Mondjuk kiállítanak 50 embert, azok kiülnek a TV-elé, a stúdióba. És aki a leghosszabbat húzza, az lesz az elnök <gül> És akkor minden rendben lesz, és végre kivilágzik az igazi demokrácia. Most röhögünk, röhögünk, de nyugtával dicsérd a napot. Lesznek itt még... Érdekes fejlemények. És hogyha. Egy pillanatra mindenki hunyja le a szemét, és bíbelődjön el azzal a gondolattal, hogy mondjuk a magyar nemzetben én írok egy nagy szombati publicisztikát azzal a címmel, hogy a választások ártanak a demokrácián. Szerintetek mi lenne? David Pressman ide, ide szólna, hogy na most aztán elég. Mivel szokták mindig az Orbánt megvádolni? Hogy majd nem lesznek választás, hogy el fogja halasztani. Hát de most írta meg a New York Times, hogy a választás a szar. Drágáim, tényleg nagyon nagy az Isten állatkertje. Ideje lenne, valami irgalmatlan méreti kerítést húzni fölé, köré, hogy ezek ne szabaduljanak ki onnan. És amíg kelítést építünk, szusszanunk egyet, tartunk egy rövid szünetet, és aztán él leszek a vendég. Köszönöm. Adást. Vendégem, tehát a stúdióban én vagyok. Mert hogy mi... mi az nem elég, hogy vége a nyárnak, és megint melóznom kell, de hogy a második részbe is nekem kell végig pofáznom, ez egy tragédia. Na mindegy, van miről. Ugye itt van nekünk ez az augusztus 20-a. Ami egy is csak egy, fogalmazzunk úgy, egy, egy ilyen meghatározó ünnepe a magyar nemzetnek. És mondjuk az én generációm, gyermek és fiatal korában ezt a meghatározó ünnepet, ezt nem élhette meg annak, ami, mert ugye a vidám kommunizmusban, én már nem emlékszem pontosan, de alkotmány ünnepe, meg új kenyér ünnepe, meg mindenféle ilyen neveken illették, és, és hát le volt öntve a szokásos mázzal, amivel mindent le kellett önteni. Ugye még a március 15-ét is bele a forradalmi ifjúsági napokba, és akkor együtt ünnepeltük a március 15-ét, meg a tanács köztársaságot, Pff, azért nem volt akármi. Na, de ettől függetlenül, hát most pont önöknek, nektek magyarázzam, Legalábbis az én gyerekkoromban miről is szólt ez az egész. Hát kisgyerekként semmiről, csak arról, hogy vártam az estét, mikor nagyszüleimnél, akik a citadellához közel laktak, kiültünk egy ilyen nagyon picike erkélyre, és jött a tűzjáték. És akkor azt áhítatosan néztük. Azt az ember mikor kicsit nagyobb lett, akkor már tudta, hogy miről van szó, Azt zárójelbe kellett tenni, de a tűzjáték, mint olyan, az egy elmaradhatatlan része volt augusztus 20-ának. És aztán utóbb az ember a gyerekeivel nézte, tűzjáték nélkül nincs augusztus 20-a. Gondoltuk mi? Most valamiért lipsiék rájöttek, hogy ez a tűzjáték nem jó. Tűzjátéka, mindenféle baj van. Félnek tőle a kutyák. Környezet szennyező. Na meg persze, az örökös síp drága. És jött az összes hülye. Egymás után sorba. Vásárhelyi Mária. Tíz milliárdokat pufogtattatok el a levegőbe. Jöttek ezek a csírácskák, nem tudom a nevüket, elmondták ugyanezt. Karácsony is rettenetesen fel volt háborodva, hogy miért kell tűzjátékot tartani. De a kedvencem mégis pankotai Lilike, ő is úgy érezte, hogy meg kell szólalnia, vagy legalábbis szóltak neki, hogy érezze úgy, és a következőt bírta kiírni a Facebookjára. Idézet következik. Nem lehet elég messzire menni, hogy az ember ne hallja és érezze, ahogy minden egyes durranással szívenűti a valóság. Azt a betyárját. Nézzitek a cirkuszt az árstoppos sörrel és kegyérdel a kezetekben. Ezek vagytok ti. A sok hülye. Nézitek a cirkuszt. És aztán még ki kijelentette, hogy mit is jelentett ki ez a szerencsétlen? Ja, hogy ez nem Magyarország születésének, hanem a halálának napja. Lili összefoglalta a lényeget. És persze most mitten elpufogunk ezen, na de mennyire rossz lehet neki? És mennyire rossz lehet ezeknek a nyomorultaknak? Hogy az egész életüket úgy élik le, hogy semmi se jó. Ezek nem tudnak örülni semminek. Azért tényleg egy életet leélni úgy, hogy olyan arcot kell vágnod reggeltől estig, mintha mindig egy kis darab szar lenne a kezedbe, és azt kéne szagolgatnod. Ezzel az alszkipel, hogy járnak itt. Istenem, itt minden szar. Miért szar minden lili? Hát nem látod, itt van a kezedben. minden szar. Nem Magyarország születésének halálának a napja. De miért? És hogy egy kicsit még mélyebbre menjünk ebben a közegben, bár sok kedve nincs az embernek, de érdemes belepillantani. Én már nem tudom melyik, meg teljesen mindegy is, valamelyik nagyon haladó és progresszív portál készített egy ilyen videó összefoglalót, hogy hát a... Akik nem szeretik ezt az egész dolgot, azok miket is mondanak. Kukkantsunk csak bele! Nem tartom a nacionalista ünnepeket. És egy nacionalista ünnep? Igen. Van egy véleményem erről a játék kérdésről. Szerintem ez egy nagyon megosztó kérdés most, mert ugye van a környezet kímélet, ezer fokon mindenhol találkozunk vele. Ez pont nem az szerintem. Az a pénz, a sok minden másra elkölthető lenne. Például, ugye másfél milliárdról van szó, azt hiszem, hogy ezt szokták mondani, hogy ebből lélegeztető képet lehetne, ja, ö... vagy, vagy vagy, egészségügyre, Aha. oktatásra, tehát, hogy... Szerintem ezek ilyen nagyon, kicsit. abszolút nem is kicsit, de egyébként sajnos tényleg fontos kérések, de mondjuk vízgazdálkodás. Kötthetnénk másra is mondjuk a szociális háló kiépítésére és megerősítésére, de hát e- ezt kell És azt hallottad, hogy hatósági áras lesz a sör, tehát azért megéri ellátogatni ezekre az eseményekre. Na, akkor még lehet, hogy én is kimegyek. Mennyi lesz? <gül> 351 korsó. Ottali. Hát ez vonzó. Így lehet vonzóvá tenni, és emlékezet tenni ezt a nagy augusztusi 20 ünnepséget. A háború van a szomszédban, azt a helyzetet kéne megoldani, ez nyilván nem csak a mi felelősségünk, hanem ez egy ilyen nemzetközi krízis. De nem, jelenleg nincsen. És tavaly sem volt egyébként ok az ünneplésre szerintem. Na, pupákok, mit szóltok hozzá Ünnepeltek itt, mint a hülye. Őt megbonták a tutit. Nincs csak az ünneplésre, különben is nem tartom a nacionalista ünnepeket. Hagyj kérdezem már meg a kötelező tisztelettel. Vajon a világon? Melyik? Nemzeti ünnep, nem nacionalista. Ha már megpróbálunk ennek a szerencsétlen segfelynek a fejével gondolkodni. Tehát amikor az amerikai függetlenség napja az, akkor ebben a logikában nem nacionalista ünnep. A franciák nemzeti ünnepe nem nacionalista ünnep. Nem. Csak ha milyen az. Jó, ezzel sincsen semmi baj. Vannak ennél hülyébb emberek is körzöttünk. Úgy hívják őket, hogy momentumosok. Ugye augusztus 20 sok egyéb mellett megérkezett a török elnök Erdogán, akiről ne felejtsük el, hogy egy teljesen idejét múlt és hülye módon úgynevezett választásokon választották meg, ahelyett, hogy kijelöltek volna véletlenszerűen valakit helyette, és akkor a New York Times is tök happy lenne. De ha már így esett, hát jött a Erdogan. A momentum úgy érezte, hogy itt a nagy pillanat, összeült a momentum agytrösztje. Ez azt jelenti, hogy ha összeadjuk az összes momentum összes agyát, egy tükör sima felületi biliárd kapunk. Ezek összeültek és kitettek egy molinót a alagút fölé következő szöveggel. Szégyen! Ennyit lehet elmondani arról, hogy államalapításunk ünnepén a török diktátor látogat hazánkba. 150 évig küzdöttünk a török elnyomás ellen. Most augusztus 20-án Orbán Viktor mégis Erdogánt látja vendégül a legnagyobb nemzeti ünnepünkön. Eleve itt van egy kis ellentmondás, a kis hülye barátunk, aki szerintem momentumos, ő még azt mondja, hogy nem tartja a nacionalista ünnepeket. Erre jön a pártja, és azt mondja, hogy ez a legnagyobb nemzeti ünnepünk. Ez már önmagában borzasztó. De ugye, hogy akkor 150 évig küzdöttünk a török ellen, és mégis a legnagyobb nemzeti ünnepünkön a török elnököt hívjuk ide. Ugye ez a momentumos logika. Hagy kérdezzem meg a kötelező tisztelettel, ha ez az alapja a létezésnek, hogy akivel mi rosszba voltunk, akik megszálltak, akik ellen harcoltunk, azokat nem hívhatjuk ide a nemzeti ünnepünkön. Akkor mondjuk bocvánán kívül ki a tökömet hívhatunk ide. Tessék, segítsetek, mert nem tudom. Mert ugye ez kétségtelen tény. A török minket 150 évig megszállva tartott. No de, itt volt a volt osztrák kancellára Kurci. Hát nekik bénem üzent a Momentum. Hát hiszen a törökkel 150 évig harcoltunk, a Habsburgokkal úszk be 200-ig. És milyen érdekes, hogy a Habsburgok ellen vívott harcaink, szabadságharcaink vezetői, ha életbe maradtak, hát többnyire Törökországba menekültek. Oda ment Rákóci. A Momentum szerint nyilván egy szemét áruló. Rodostóba halt meg. Még a Mikes kellemen is elment vele, onnan írogattak haza leveleket. De ezt hagyján, 1848-49 leverése után, hát csak ilyen közepes figurák menekültek Törökországba, mint Bem József, Kmetti György, Gujon Rihárd, ezek mind a törökökhöz menekültek, és még körülbelül háromszáz magyar szabadságharcos, illetve a háromszázba szerepel nagyjából húsz olasz, és még vagy tizenöt lengyel. Ezek mind Törökországba mentek. Most akkor mi van? Ők is mind árulók voltak, és egyébként akkor az osztrák, mindenkori osztrák kancellárt se hívhatjuk ide? Csak kérdez, ugye Ebből a logikából mégiscsak ez következik. És akkor ha, ha, melyik német kancellárt hívhatjuk, ide mondani? Ha csak így belegondolunk, hogy mit csináltak velünk a németek itt időnként, akkor ugye őket is tilos. Hát az olaszokat csak ide ide hívni, eleget harcoltunk velük, hát nehogy már a cseheket vagy a szlovákokat bármikor ide hívjuk, a románokat Jézus Mária. Hát senkit se hívunk ide. És a momentum egyes felülhet fölülhet a lánc híd tetejére, és elmagyarázhatja, hogy azért nem szabad ide hívni senkit, mert a történelem egy bizonyos pillanatában gyakorlatilag szinte mindenkivel harcban álltunk. Én úgy szerettem ezeket a fiúkat. De neked ugyanezek fogják elmondani egy következő alkalommal, hogy jaj, hagyjuk már a múltat, meg minekitten emlékezni, meg kezdjünk tiszta lappal, meg kit érdekel, hogy mi volt régen. Hát most valami mégis ez érdekelte őket. Miközben egyébként már ott áll Mohács mellett a Nemzeti Megbékélés Parkja, illetve Szigetvár mellett Bocsánat, ahol Zrényi Miklós és Szulejmán Szultán hatalmas kőből készült szobra ott áll egymás mellett, mert hogy béküljünk meg végre. Hát miért is békülnénk meg? Há, mikor volt már ez a török ügy? Hát nyilván, ugye nekik Erdogánnal van bajuk, mert Erdogánt nem véletlenszerűen húzták ki a kalapból, hanem szemét módon megválasztotta ez a sok hülye török, de akkor miért nem ezt írják ki? Miért kell teljesen hülyének lenni? Hát azért, mert momentumosok. A hülyeség vonat azonban folytatódik, a nyári kánikulát tartottak megfelelő pillanatnak, az úgynevezett, Istenem csak találjam meg, ez az. Hungarian Animal Rights Corps, vagyis a Magyar Állati Jogok csapat, van egy ilyen szervezet is, mert ne lenne. Na ezek kimentek a Zamárdi strandra Balatonon. Hárman anyaszült mesztelere vetkőzve lelocsolták magukat művérrel, befeküdtek valami tepsibe, lefóliázták őket, ottan vannak. Ők a vegán aktivisták, és akkor ezzel hívták fel a figyelmet arra, hogy nem szabad húst tenni. <tosz> Mennyi ötletem lenne, hogy mit lehetne velük csinálni most ott, hogy ottan fekszenek? <gül> <gül> Há, nem, szerintem rágósak, nem. <gül> Na mindegy, a kisbarátaink oda kifeküdtek, többen megszólaltak ott lévő kisgyerekes családok, hogy mondjuk a gyerekeket némiképp sokkolta a látvány, hogy nem biztos, hogy ez az Amárdi nyári strandon volt a legjobb buli, bár nem tudom elképzelni, hogy van erre megfelelő hely. De egy pillantást vessünk a múltra, hogy pontosan tudjuk, hogy kik ezek, ugyanis ezeknek már volt egy akciójuk néhány hónappal ezelőtt, amikor is bementek egy nem tudom melyik áruházba, és elkezdték a tejet a földre locsolni. Nézzük csak meg! Kérni mindenkit, hogy ezt hallja, hogy hagyjon fel a tejtermékek fogyasztásával. A tejipar elrejti az igazságot elő, mert tudja, hogy az embereknek van annyi empátia, hogy az igazság tudatában apa hagynák a támogatásokat. Ezért nem mutatják meg nekünk, ahogy a teheneket lekötözik és erőszakkal megtermékenyítik. Nem mutatják meg nekünk, ahogy a borjakat elveszik a keservesen síró anyjuktól. Azért, hogy alaphassák az anyjuk tejét, nem mutatják meg nekünk, ahogy a hímeket átadják a húsiparnak, vagy ahogy a nőstényeket, miután teljesen kihasználták a testüket, kegyetlenül megkilkolják. Az állatok semmi lényegesben nem különböznek tőlünk, és nincsen jobbunk az önző céljai érdekében szaporítani és meggyilkolni őket. Ha valóban szeretik az állatokat, akkor ne járuljanak hozzá a fizsákmányolásukhoz, és legyenek vegánok! Na most ugye, jó az egész buli, de a legfontosabb mondatot egy életre jegyezzük meg. Kicsi barátunk, Nyeszletke. Tehát tényleg, képzeljétek el, mikor erre lenne bízva a haza az Szóval a Nyeszletke azt mondta itt a nagyívű nagy beszéde végén, hogy az állatok semmi lényegesben nem különböznek tőlünk. Hát, l- meg rátok, ez igaz. Ez fix. És kiállnak, szétlocsolgatják a tejet, mert hogy, mert hogy, mert hogy nem tudom miért. És úgy őszintén szóval nem is nagyon érdekel, Miképpen az se nagyon érdekel, hogy ők vegánok, ha legyenek. Hát két, hát ha ő vegán, és egész életébe brokkolit akar inni, meg mindenmentes szójalattét, hát hajrá, nincs ezzel baj. Vegánok esznek tofut biztos. Tofu, brokkoli, karfiol, mindenmentes szójalatte, így is le lehet élni egy életet. Aki ezt választja, hajrá. De miért gondolja ez a rakás Isten barma, hogy neki egyébként joga van rajtam előszakot tenni, hogy én ugyanazt csináljam, amit ő. Én ekkora nagy kolbászokat szeretek enni. Ilyen nagyokat. És tejföld zabálok. Mert a tőtött káposzta tejföld szar. Én azt teszek. És azt is fogok. És egyáltalán nem érdekel, hogy ez neked nem tetszik. De marha. És jön, mert ő progresszív. kézed mikor közülük sorsolják majd ki az ország vezetője. Véletlenszerűen. Na, az jó buli lesz. És akkor tegyük föl az íre a pontot, megint elhagyjuk gyönyörű Magyarországot, egy pillanatra átumrunk Londonba. Ugyanis történt... Londonban, van egy Great London Authority, ennek van egy hivatalos web szájtja, és erre kitettek két fényképet, mindjárt látni fogjuk. Na ebben minden benne van, ebben a két fényképben. Az egyik fényképen ez a fehér család szerepel itt, ugye fehér mama, fehér papa, két fehér gyerekkel, fölötte a felirat, a fehér családok nem reprezentálják a londoniakat. És kitettek mellé egy másikat, amin a londoni Sakit Khan polgármester úrban mindenféle rakás fekete, meg pakisztáni, meg mit tudom én mik között, és azt mondták, az volt aláírva valami olyasmi, hogy na ez a reménykeltő. És ezek Magyarázzák el nekünk, hogy mi rasszisták vagyunk. Nézd meg, ők nem reprezentálják a londoniakat. Helyette a burkás arabok meg a reprezentálják a londoniakat. Én elhiszem, hogy ők ezt gondolják, de miért hiszik azt, hogy nekem is ezt kell gondolnom. Nyasgem. Sakit Shad- Kánnak is nyasgem, meg az összes többinek. És akkor ezzel a nagy nyasgemmel le is járt a műsoridőt, Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Jövő héten reményeim szerint vendégem is lesz, hát ha véget ér addigra a tranzit. Jövő héten a szokott időben találkozunk, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra!